0: dag og velkommen til Lægenstols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil, og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag taler vi om Forbidden Lands. Jeg hedder Elias Helfer, og med mig for at diskutere bogen er... Nis og Oliver Nøjlbæk. Ja, og øh i dag har vi sendt Morten Grejs på ferie, så i stedet for er det os tre, der må sidde her og snakke om dungeon-rollespil. Øh, fordi det er nemlig det, vi skal kigge på i dag. Vi skal kigge på Fria Ligaens øh, dungeon-version af deres Gear Zero Engine, som hedder Forbidden Lands. Og øh, Oliver, yeah. du, har, du, du skal lege Morten Grejs i dag, yeah. så take it away. Ja. Yeah. Uh... Robin Lands øh, startede som en kickstarter
1: for cirka et års tid siden øh, fra F.E. Fra de er jo glade for at give deres spil ud som øh, kickstarter til at starte med. Og øh, så noget af det største baggrund for spillet øh, er øh, faktisk illustrationen i den. Øh, coverkunsten er lavet af Simon Stolenhack, som vi har snakket om før, men indre tegninger er øh, gamle og nye. Og hvornår er det nu, vi har snakket om Simon Stolenhack? Det er til Tales the Loop. Øh, <laughs> han Også har... Præcis. Ja. Ham er de glade for, og det er okay. Det må de godt være. Men... Øh, men... En af Simon Stolen store inspirationer er den gamle svenske fantasy-illustrator Nils som nogle af vores lyttere sikkert kender og elsker fra Monsterbogen. Det er det, han har tegnet til, både Ida og Naturen, og andre svenske rollespil, som Union Chronicles og ting, har han lavet tegninger
0: til. Husk, hvad det for en monsterbog? Det er ikke dragedæmoner, dragedæmoner selvfølgelig.
2: Det er dragedæmoner, han har elsket. Og de her Æh, altså karakterklasserne i den her bog også taget direkte fra drag- ja. de det arvelige de, de
1: underbillede. Det de nemlig har taget er hans gamle illustrationer fra 80'erne har fået licensen til at bruge dem igen. Æh, det gør også, at den, i den svenske del af Kickstarteren, der er det omtalt som øh, Guliksons-spelet. <laughs> fordi det, det er ret meget, det de har solgt den på for, i de svenske ting, og så er det at lave noget baseret på, på hans illustrationer. Så, så jeg vil faktisk påstå, at jeg tror, er noget, der kommer sådan først i forhold til, hvordan formen på det her spil øh, er, er skabt. Men det er de så bygget et øh, forsøg på at lave et old-school øh, spil men bare med deres zero engine og moderne sådan text på gameplay i stedet for.
0: Yes. Og nu har øh, Oliver næsten allerede sagt det, men øh, hvad er det, som man spiller, Elias? Jo, altså det er jo et sådan forholdsvis i Grund, sådan grundlaget klassisk fantasyrollespil. Man er et adventuring party, som drager ud på opdagelse i øh, The Ravenlands, som det hedder. Det er i hvert fald oplægget. Og øh, grundfortællingen er, at i 300 år har blodtogen hersket over The Ravenlands, og blodtogen er sådan en, der slår folk hjælp, der bevæger sig uden for deres hjemby om natten. Og det vil sige, at selvfølgelig har folk de er ligesom blevet hjemme og har ikke været ude og udforske verden. Og det vil sige, at der er alle mulige latte landsbyer og øh, tomme slotte og ting og sager rundt omkring. Eller rettere tomme er de ikke helt, fordi der er nemlig resterne efter den store, magiske krig, som herskede for 300 år siden. Og, og det vil sige, der er, masser af, der er en god forklaring på, hvorfor der er alle de her steder, man kan gå ud og udforske. Og så er det ellers bare om at tage ud som, øh, som druide, eller som troldmand, eller som øh, handelsrejsende hack, øh, hvad hedder det? Pedler. Pedler, tak det er det, der hedder. Eller som kriger eller hvad det nu ellers er, man er. Øh, så drager man ud og, og sådan øh, efterforsker ting. Og gør lykken. Og gør lykken. Man er nemlig lykkeridder. Det ja. er i meget Man er ikke helte, man er lykkeridder. Det, det kan er, det meget man meget ud af. Man er lidt en uh, scruffy uh, hvad hedder, uh, rogue, i stedet for en, uh, en stor heroisk held, der skal ja. i verden. Og man kan sige, hvis man sådan skal... Altså det er, det er selvfølgelig inspireret af Dungeons Dragons, men det er inspireret af de første udgaver af Dungeons Dragons og ikke sådan tredje, fjerde, femte udgave, som nok har lidt mere fokus på, at man er helt. Altså, det her, der er man meget, man meget Det er meget sådan sådan inspireret øh, og det er, det er sådan meget moralsådan sådan ambiguous på på mange måder. Ikke?
2: Mm. Hvad er det, så, man får i kassen her, Niels? Jo, jamen det er jo også. Altså udover de har været tilbage i 80'erne at hente deres illustrationer, og, og, og hente noget stemning af stemningen af rollespil, så har de også på mange måder været lidt tilbage i 80'erne, når de har pakket den her kasse af, af gutter til en, fordi altså vi, vi, vi er tilbage i et boksrollespil, rollespil, øhm, hvor i der er både en... Øh, en DM-guide og en Game, eller en game Master-guide og en Player's Handbook og et fint kort man kan gå rundt og scrolle på og, øh, og ting og sager. Så, så der er ligesom sådan, den, den fulde eventyrpakke i den her bog. Um, du glemte
0: og, noget af det allervigtigste? Klistermærker! Klister,
2: ja, ja, der er klistermærker at sætte på sit kort, ja. således at man kan give det et personligt præg, og således at det er også, vi er også er næsten over i sådan noget, hvad hedder det um, uh, Legacy-spil. Yeah. lægges i brætspil. Ikke? At kortet bliver ens eget af, at man uh, ligesom laver de her permanente ændringer på det. Um, de enkelte, hvad man siger, de to bøger, uh, som selvfølgelig er det centrale i, uh, i kassen, uh, er, hvad hedder det, fint indbundet i sådan noget uh, få læder, så, så man føler, at det, at det er gamle de di- og værker, man, man har fat i. Um, og har også sådan en, uh, ja, altså de er hver de især på sådan lidt over altså par hundrede sider hver så, så man, øh, og i en lidt større end A5-format, ja. um, så man har sådan en god øh, folio øh, i hånden. Um, så er de er jo rigt illustreret, som vi allerede har fået, fået omtalt i øh, i sådan nogle i ja i, øh, altså både de gamle illustrationer og de nye illustrationer er øh, er sort-hvid illustrationer i sådan en øh, tung næsten sådan lidt, øh, lidt litografiagtig øh, øh, stil, øhm, men, øh, men, men sådan men, med masser af liv, øh, at der er meget karakter i alle de her øh, øh, i, øh, ja, i de folk og de scener man ser og sådan. og det er, også sådan, altså, det er også sådan en bog hvor at for eksempel på listen over når man kommer over til udstyr så er der er sådan tegninger af alle våben øh, og, øh, og der er fine sådan border, øh, med med stemningsillustrationer og sådan nogle ting. Så, så den er, det, er en, det er nogle lækre bøger at sidde mm-hmm. med. Der er også um, altså et, et, et
1: godt udvalg af Random Tables, ja. som vi ved, at mange af os lytter det, holder Og af. det
0: kommer vi tilbage til, tror ja. jeg. Det gør vi nemlig.
2: Um, og, der, ja, og der er den klassiske, hvad man siger, der er en Players Handbook, hvor du har alt med alle regler, vi er ikke så oldskule, så reglerne ligger i det i Game Masters. Der er ja, så regler og regler for player-characters og evner, man kan få. Og så er der så en DM-guide, som jeg faktisk, fordi jeg primært har spillet det, her spil, og ikke sådan selv har det så meget, så har jeg ikke kigget specielt meget i den. Men det er så ligesom der, hvor du har setting og ja, magiske ting og hemmelighederne, som der er. Fordi det hele handler om at udforske den her verden. Det er det, man ligesom skal ud
0: og generoper verden. Nis, nu har vi jo snakket lidt om, hvad der er nede i kassen. Men øh, hvad, hvad, er så, hvad er der så nede i maskinrummet?
2: Altså... Yes, maskinrummet er... Øh, vi er endnu en gang i Zero Engine. Den har vi talt om før, når vi har talt om øh, uh, telefone Loop og Coriolis. Um, så det er, det er den her grundkerne med, at man har øh, nogle stats, øh, fire stats, og til dem nogle, øh, et fastnyttet, relativt lille udvalg af færdigheder på, på 12 færdigheder, Um, og når man skal lave noget, i så uh, vælger man en, uh, en skill, uh, og dermed uh, en, en attribut også, det giver en en dice pool, uh, af seks tærninger. terninger, um, og så slår man dem, og alle sekserne uh, alle er succeser, og så skal man normalt bare have en succes for at Det er ligesom kernen i Yer Zero Engine. Um, I, hvad hedder det, um, fælles for alle Zero Engine uh, ting, er også, at fordi man sjældent, altså de her dice pools bliver ikke vanvittigt store, Um, at man er i andre spil sådan rimelig sej, hvis man har fem terninger i sin dice pool og så videre her i, uh, i forbindt land, skal man godt svinge sig lidt højere op, men stadigvæk, det er ikke sådan, at man har millioner af terninger, så dermed det med at få den der seks er bestemt ikke garanteret selvom man er dygtig, derfor er der altid en reroll mekanik um, som gerne er sådan en, den, den skal gerne illustrere et eller andet uh, centralt i, uh, i spillet, um, og i, hvad hedder det, uh, ja, i telephone the Loop, der handler det for eksempel om at Æh, sind, ens ikoniske tilknytning til de her til 80'erne ja. Æh, altså man har en, en dimps eller man har sit venskab og sådan noget. ting som altså man trækker på der, som re-roll uh, i Coriolis uh, i
1: der er det jo B til ikonerne
2: der er det jo B til ikonerne så religionen ligesom kommer i spil og i, hvad hedder det i Forbidden Lands er det ikke kan man sige, i første omgang lyder det ikke sådan så voldsomt eller sådan så på den måde integreret i ide at det man gør her, det er at pushe, det er, at man anstrenger sig yderligere, og så øh, risikerer man at skade sig selv, øh, når man gør det. Men det passer meget godt til den her stemning af, at man er ligesom, øh, man er ikke heldig, der kan klare hvad som helst, men man er, men man er lidt sådan nogen, der er villig til lige at give den en ekstra skalle for at, at, at risikere sig selv, øh, hver, hver gang man ligesom virkelig er ude og at, at gøre noget.
0: Og det understreger så også den anden del af det, som er, at det hele tiden også er et spil om ressourcer. At, yeah. at der er også et meget stort element af det, der handler om, har vi nu ressourcer nok til at gøre det, vi gerne vil? Og at en, en af de vigtigste ressourcer, det er ens helbred. Ja.
2: Yeah. Um, og hvad hedder det? Derudover, så er det så... Så det var så det er også grundkernen i Zero Engine. Men det er så også... Og det hænger måske sammen med, at når man... Fantasy-spil er tit sådan nogle, Er tit sådan mekanisk relativt avanceret spil. Um, eller hvad, hvad kan man sige det, Fordi det er spil hvor man gerne vil være, man vil gerne være dygtig til at slå, øh, slås eller man, Og man vil gerne kunne lave fin magi Og, og sådan nogle ting og sager um, Og der, altså, der er en masse fantasy tropper Der skal kunne dækkes ind osv og, så så, øh, og det skal der selvfølgelig også være i Forbidden Lands øh, Og det er der bestemt også Men derfor er der også et mekanisk relativt Avanceret udgave mm. i Zero Engine I det der er deltid bygget ovenpå Med magisystemer der er et ret dybt kampsystem, hvor man kan lave forskellige manøvrer og ting og sager. Der er et helt ty- altså, hvad man siger, en væsentlig del af ens tærninger kommer også fra udstyr, øhm, som, som, som kan gå i stykker. Det er noget, når man pusher sine ting, så risikerer man at en ens udstyr går i stykker. Øhm, og så er der så mekanikker for at få repareret det igen. Øh, og sådan noget. Det er det der med at holde ressourcerne ved lige. Der er også et relativt øh, kompliceret udgave af øh, ekstra feeds, man kan få sådan man ligesom kan være ekstra dygtig til at bruge et svært eller man er, man er virkelig modig øh, og kan derfor modstå frygt og sådan nogle ting og sager. så det er, det er et af de eksempler på sådan, ligesom, hvor meget kan man bygge ovenpå i Engine, hvor den stadigvæk er lige så simpel at gå til eller lige så simpel i brug som øh, det er i de andre spil, men hvor der pludselig kommer nok hvad kan man sige nok mekaniske tandhjul til at, øh, at man kan lave alle de her tropper og man kan kende sin sin trollmand fra sin og fra sin tyv ikke bare på, hvad man kan man sige, hvad for nogle valg man tager, hvordan man spiller dem, men også på, hvordan de mekanisk fungerer, og hvad for nogle roller, de udfylder i øh, action og den slags.
0: Så er der selvfølgelig også et meget avanceret rejsesystem, det kommer vi tilbage til senere, Men, øh, men og det er jo dybest set bare at rulle nogle færdigheder, men det er der sådan nogle regler for, hvordan man gør det. Ja, altså
2: det er der, hvor, hvad kan man sige, det er noget, ja, som sagt, du, vi kommer tilbage til det senere, men det er der, hvor ressourcespillet kommer meget ind. At, øh, at man kan sige... Øh, fordi det netop er den her Hexcrawler, så er de også formået at gøre, gøre det til en central del. Og dermed også i virkeligheden fået gjort nogle af de færdigheder, der er i mange andre fantasy-spil, hvor sådan nogle survival-færdigheder eller rejsefærdigheder, godt kan være sådan noget, man har på sin karakter, fordi jamen, jeg er jo vildmarksmand eller jeg er jo druide, og sådan nogle ting. Altså. Men de træder lidt i baggrunden sådan rent mekanisk, og det, og det er lidt sådan noget, man, man bare har som fyld. Så er de formået at gøre dem ret centrale, og, og gøre det ved at bruge det samme system som de bruger til alt muligt andet, så det er både sådan genkendeligt, men stadigvæk sådan centralt og relevant, når man, når man bruger dem. Ja. Øhm, hvis jeg så skal sige noget sådan nu, nu det, umiddelbart er jeg sådan ret positiv over det. Jeg, jeg, jeg er glad for, at jeg ser engine så, som udgangspunkt den er den er, i hvert fald, det er det er en engine der har en, en fin bredde og nem at gå til og, og så Men det her med at man presser sig selv og dermed øh, hvad? tager skade og dræner sin egne. Hvad man siger virkelig, Altså når man presser sig selv, så tager man skade og skade det illustreret ved at man, de rammer ens stats. Um, og det vil simpelthen sige at de falder. Um, og når, man, når uh, hvad man siger når de når de går i, alt, når de går i nul, så er man uh, så er man ude og broken og kommet rigtig til skade. Men selv før det er man ligesom blevet, uh, hvad man siger, bliver man jo dårligere og dårligere af at, uh, at blive ramt på de her ting. Det giver uh, i, i det jeg har oplevet i spil det er i mange situationer, der er det sådan set fedt nok, når, når, det sådan er, når man er sådan normal adventuring, ude og gøre eller noget, så er det sådan meget fint, det der med, okay, vi skal over, over den her kløft, jeg skulle virkelig strække mig for, for at klare den, så jeg landede lidt dårligt, der nu, nu humper jeg resten af vejen, det er sådan en meget fin påmindelse om, okay, vi kan ikke blive ved med at presse den yderligere, vi skal snart finde ro og og, og sådan noget, og, og der er det et spændende spil, men en central ting i meget fantasy, og også i Forbindelands, er at man slås, det er, hvad man sige, og, og hvor i andre, til, øh, hvad kan man i yes, der kan man måske også godt slås, men det ville være lidt sådan en ting, eller sådan action of last resort, og det ville være fair nok, at det var sådan en, tænke, så, altså i fantasy, det kan godt være, at man ikke er de store helte, øh, i, i forbindelse men man vil gerne ligesom kunne konfrontere, de monster, man møder, og, og true nogle fjender, og være de her hobos som man også tit er i fantasy. Um, og der er den her spiral af at tage skade, og dø, den kan godt være en en hindring for det. Nogle gange bliver det til et fint twist på fantasy, fordi man netop ikke altid kæmper til døden, og man rent faktisk tager benene på nakken, og det føles som en en fornuftig ting. Men andre gange kan det godt blive lidt sådan en hurdle, og specielt hvis man er sådan en en klassiske rolle som en kriger, eller en tank, den der ligesom skal suge skade, så kan man godt komme lidt til at føle lidt, jamen det kan jeg godt, jeg kan godt have styrke nok til at suge det, men hvis jeg gør det, så kan jeg ikke selv gøre noget. Så er jeg ligesom blevet rent et et kødskjold, der står der, og ligesom gør, at de andre kan komme igennem, men, men fordi det går direkte ud over min egen mulighed for at agere, så kan man godt blive lidt hæmmet af det.
1: Ja. Og der er, også, der er også det med, at uh, man ligesom er nødt til at tage uh, your pushes for at få willpower points, ja. som man bruger til at power sine seje evner fra raser og klasser. Ja. Så man er også lidt nødt til at, 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 at skubbe de der ting.
2: Man er nødt til at skubbe de der ting, og ikke bare, og willpower'en får du også kun når ting går galt,
1: ja præcis når man skubber dem. Du får dem ikke bare at skubbe, du skal ligesom skubbe og skade dig selv. Ja. Så, um, hvor vi kan nævne nok til at gøre ting, du er professionelt.
0: Der vil jeg så sige, at, der, at der, hvor nu, nu, nu har vi alle sammen prøvet at spille det, øhm, og, og vi har oplevet, at magikere, de tørster efter World Powerpoints. Ja. men alle de andre får hurtigt bygget ja. en ressource op af, af dem, for de bruger dem ikke særlig meget i forhold til, hvor mange man hurtigt kan få. Til gengæld er det jo rigtigt, at, hvis, altså, at som kriger, hvis du gerne kunne ramme nogen, så er du nødt til at dræne af din styrke, men når du tager skade, så dræner du din, din styrke, og så er du dårlig til at slå på de andre. Og det går hurtigt rigtig galt. Og det er, det, det er helt klart det svageste punkt, synes jeg, i systemet. Og jeg ved jeg, jeg mener, det er jo Morten, der faktisk har snakket om, at, simpelthen at doble den der styrkeressource op, så man har en udholdenhed og en helbred på okay. en eller anden måde. Ikke? Og det tror jeg måske også godt, jeg kunne finde på at, at implementere, netop fordi ellers går det simpelthen for stærkt.
2: Og jeg, jeg pitched en sådan lidt, lidt simpelere om, eller hvad kan man sige, lidt lidt mindre voldsomt model, hvor også over for Morten, det, som jeg jeg var spiller hos Morten, øhm, men med at, hvad kan man sige, man har de her talenter, øhm, og at simpelthen have, have talent, som var ekstra øh, hitpoints. Ja. Øhm, og og det, kan godt, det kan godt lyde voldsomt dyrt, at bruge det, men, det, men det føltes som en ting, der gav meget bang for the buck, at, at okay, men jeg har lige en, talent, en pool. Ta- talenter
1: talent er også ret billige at skaffet i forhold ja, til andre ting. Ja,
2: ta- talenter er ret billige i forhold til, til ekstra terninger og alt muligt andet, og Øhm, og det er måske ikke lige det første man tager men derefter så var sådan et, en, en toughness terning eller to det ville være nok til lige at og holde sig selv i kampen og, og, og slå tilbage så, så der er bestemt mulighed for at løse det det er bare som grundkernen er så ville man godt kunne komme ud for at det i hvert fald ja. var, mere, var mere surt at være krigere end man måske lige forventede ja. og det er også selv hvis man kommer fra det her med en drager dæmoner tilgang som man jo godt kunne komme på grund af illustrationerne og sådan noget, hvor det også kan være meget farligt at komme i kamp men hvor man i det mindste ikke bliver Direkte ramt på sin evne til at reagere, når man så mm. Men skulle vi ikke gå videre til det der hack
0: Jo, lad os det. Fordi det er jo sådan, at uh, i det her spil er der ligesom lagt op til en helt bestemt måde at lave kampagner på, uh, som netop handler om, at man er en lille gruppe, der rejser rundt og besøger forskellige adventuring-locations, udforsker dem øh, for skatte og øh, magiske genstande osv. Øh, måske tager dem med til en ny by, hvor man så selv er noget af det og så videre Og, så videre. og på et tidspunkt er det så også meningen, at man så kigger rundt på det sted, hvor man har været i den her gamle slotsruin, og tænker, her ja, kunne vi da godt lige bo. Og så fikser man lige den op, og så... Bus, der man der. Så der er ligesom en helt bestemt øh, hvad hedder noget, tankegang om, hvad det er for en øh, kampagnestruktur, man har. Og det er jo også derfor, der følger et kort med, med nogle klistermærker. Øh, fordi så tager man jo og siger, okay, der er på kortet nogle forskellige øh, steder markeret, hvor her er der en eller anden landsby, men vi fortæller ikke, hvad det er for en landsby. Og så kan det enten være, at man tager en fra et udgivet produkt, eller man kan lave en landsby selv, og så er der et klistermærke med nogle forskellige landsbyer, så tager man et af dem og sætter på i den heks, klistermærket er halvt gennemsigtigt, så det ligesom står oven på kortet, og så kan man se, ah, det er der, hvor landsbyen The Hollows er, for eksempel. Øhm, og det giver den her, den her sådan ret fine struktur af, og sådan at gå på opdagelse, og det kan godt være, vi kan se nogenlunde hele kortet, men langsomt så bygger man så kortet op. Og det er også bygget meget ind i den måde, man får XP på. Det er selvfølgelig klart, det er et XP-system, og, øh, og, og det er sådan en, en måde, hvor man øh, i slutningen af hver øh, spilgang, Så går man ned igennem listen med med, med, med XP-spørgsmål, og for hver hver ting, man kan svare ja til, der får man så et XP. Og jeg tænkte faktisk, om ikke bare jeg lige skulle finde listen her, og så gå den ned igennem, fordi det giver sådan et godt indtryk af, hvad det er meningen, man skal lave. Den første er, did you participate in the game session? Så hvis man har været med, får man XP. Fint nok. Did you travel through at least one hex on the game map, game map that you had not visited before? Så det vil sige, ved at rejse nye steder hen, får man XP. Did you discover a new adventuring site? Adventuring sites, det kan være dungeons, det kan være slotte, eller det kan være de her landsbyer. Så hvis man kommer til et nyt interessant sted, så får man XP for det. Did you defeat one or more monsters? Måden det er på er altså monster, som er noget andet end bare finder. Det er sådan nogle store, specielle monstre. Så ved at prøve at... Øh, og slås imod et stort monster kan man få XP. Did you find a treasure one gold or more. så kender vi den igen. Man skal lute. Um, did you build a function in your stronghold, så det vil sige, hvis man bygger sig en borg og bygger videre på den, så får man også XP for det. Så har man did you activate your pride, eller did you suffer for your dark secret? Det har vi så ikke snakket om, men man får som en del af sin øh, karakterskabelse. Så får man en pride, som er en eller anden ting, jeg er god til. Og hvis jeg så fejler et eller andet, hvor min pride øh, er relevant, så kan jeg slå en ekstra tærning. Og hvis man gør det, får man også XP. Og så har man en dark secret, som er et eller andet, man ligesom prøver at skjule fra de andre. Og hvis det spiller ben for en, så får man også XP for det. Did you risk your life for another player character? Og did you perform an extraordinary action of some kind? Så det vil sige, at der er ligesom meget tydeligt lagt op til, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil se i spil. Vi vil gerne se jer rejse, vi vil gerne se jer øh, døje med jeres øh, problemer, og vi vil gerne se jer ligesom øh, gøre exceptionelle og heroiske ting. Og det synes jeg, det er sådan en god pejlemærke til, hvad er det, de gerne vil have, man gør i den her. Det er måde at på. Ja, det er det, nemlig rigtig dejligt. Det afslutningsritual på en spilgang,
1: vi lige ridser op, og vi har været igennem, og så får vi også klakke hvad der er, der er vigtigt i de her spil. Det er så dejligt.
2: Og det sætter også proportionerne meget godt, fordi ja, det er ligesom i meget andet fantasy, får du XP for at slå ting ihjel. Men du får ikke, ikke sådan, at jo mere du har været ude af herovre, jo bedre. Det er bare, okay, yes, der var, der var action, der var blod, der var drama i den her spilgang. Fint. Så, øh, så får I den, men I, I fik to, altså I, det får I kun et point for, I får to af jeres point for, rent faktisk har oplevet noget nyt i verden. Mm. Og det er også sådan et, finder I en skat, yes, så har, I, så har der været mening, at I har været ude og, og været lykkede ud men det er ikke jo, mere, jo flere skatte, I kan slabe hjem, og skal man spekulere i, om man også lige kan få dørene med, fordi de er jo i øvrigt også guldbelagt, og nej, fint, Jeg har fundet en skat, så får jeg jeres XP, og det er ligesom det centrale.
0: Så kan man sige, at der er nogle, der er nogle sådan lidt sære konsekvenser af det. For eksempel kan man sige, at øh, vi havde på et tidspunkt en kamp med sådan en flok harpyre, og det var en episk kamp, og det var rigtig fint. Det fik vi selvfølgelig XP for. Men så havde vi så en kamp, en anden spilgang, imod en bande orker, øh, og det var en stor drab i kamp, men den gav i teorien ikke XP, fordi de var ikke monstre, de er humanoider. Og der endte jeg med at sige, det får jeg altså også XP for, fordi ellers... Så så går det for langsomt. Øh, og også sådan noget med, for eksempel, at, vi, at rejse tager lang tid, og det er en stor del af det. Så vi havde også en anden spilgang, hvor vi sluttede af med, og nu er I kommet frem til den her borg. Nu stopper vi, for så, så, så besøger vi borg næste gang. Hvilket vil sige, har I fundet en ny Adventuring Site? Ja, det har vi. Check. Men næste gang, hvor vi rent faktisk oplevede borgen, og stoppede halvvejs ind i borgen, der fik man ikke check ved den der nye Adventuring Site. Og det gav sådan en lidt mærkelig fornemmelse. Ikke? Så, så der er noget med timing der, som, som, som nogle gange er lidt svært at ramme. Øh, altså gør sådan lidt. Det kan, kan være lidt vanskeligt. Det er ikke et stort problem, men det er bare sådan en ting, at vi har bemærket ikke? Mm.
2: Øhm. Så.
1: Men det. Det ender med at fungere meget fint alligevel. Ja, altså, ja. Det, I,
2: I praksis kører, vi, kører vi det, det
1: samme i Blæsende Dakker og mere eller mindre det samme. Og, ja. og, og jo, nogle gange får man sådan lidt, lidt spøjs glitches i, hvornår man faktisk vil få været. Ja. Men, i sidste ende, så det evener ud, og det, det føles stadig færdigt uanset om det er første eller anden spilgang, man får den der XP dot og Og fordi man, man kan kun kan bruge sin XP, når man holder lejer lejr, så er det ikke super vigtigt, om det var den her den forrige spilgang, jeg fik min XP, fordi vi havde lige ikke tid til at sidde ned og øve os i noget som helst, så jeg kan ikke bruge
0: min XP til noget. Nej, helt sikkert. Helt sikkert. Og så kan man sige, at... at, at Noget af det, det jeg også godt kan lide ved det, det er, den der Dark Secret og Pride, altså Pride'en kan man rimelig hurtigt komme til at skifte ud, fordi hvis man fejler, når man ruller sin Pride, så var man jo ikke god til det alligevel, og så skal man altså have en ny. Men Dark Secret er potentielt et rigtig godt redskab til at skabe noget spil mellem spillerne, og også ligesom at få dem til at sætte noget i spil. Så kan man sige, at det forudsætter, at spillerne kan finde ud af at lave en ordentlig Dark Pride. Og det kan godt være lidt svært nogle gange, og især fordi, jeg synes faktisk ikke, eksemplerne i bogen er så gode Altså, de er lidt for... Øhm, nogle af dem lidt, lidt for nemt
1: løste. De lægger ja. ikke op til videre historier. Øh, altså, det er ikke noget, som spillede, kan jeg sige. Det er der er et godt sted at hive fat i den her søbredsom. Øh, ja. Ja. Det synes og,
2: jeg. Og, så er der også, og der er også nogle af dem, hvor det så er... Fordi man jo netop er de her folk, der, der flytter rundt og rundt, så kan man godt lidt nemt sådan komme til at, og i virkeligheden komme til at løbe fra sin dagsjøb, ja. den, uden at uden at den egentlig er blevet et stort problem. Altså, hvor man ligesom selv skal have sørget for at blive længe nok til, at den ligesom bliver en belastning, før med, øh, for at kunne få sit ekspil, eller for ligesom at sætte den i spil.
0: Og det er også wordet lidt mærkeligt på den måde, at vi har en, som, som har en, en, en dark secret, som gør, at i virkeligheden er det typisk de andre spillere, der kommer til at lide for hans mm-hmm. dark secret. Og, og det er den dark secret, vi spiller på mest, og, og øh, det, det handler om, grundlæggende det handler om, at han hader alle mennesker. Han er en goblin, der hader mennesker, og han bare gerne slår mennesker hjælp. Og det gør han så på alle mulige måder, som ligesom kommer de andre til last. Og hvor det er sådan lidt, jamen altså, bare fordi han ikke er blevet opdaget og tævet, kan han så ikke få XP for den. Hvor man kan sige, for igen har vi gjort det til, hvis han, hvis han har været faktisk spil ja. på en betydende måde, så får han XP for den. Ikke? Fordi det der med, at man skal sørge for den, det begrænser også i nogen grad, hvornår den kan blive relevant. Og det, det, det bliver sådan lidt, også lidt et antiklima, at man kan sige, ja, du har godt nok spillet lidt på den, men... Der, der er altså det, at man skal kigge på ånden
1: i formuleringen ja. mere end, ja. end ordene, ikke? Fordi ånden er... Har, 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 der, har der været interessant spillet ud af det her, ikke? Har, ja. har folk spillet spil, som har indholdt de ting, vi gerne vil have den til? Lige præcis. Æ, og det, men det skal man bare huske at gøre, ja. for er bliver det meget bogholderisk. og
0: risk. Ja, præcis. Ja, præcis. Øhm, så... Anyway,
2: um, det der med at få uh, XP for sine hemmeligheder, det er, jo, det er jo så egentlig, det ser man også netop, du nævner Blades in the Dark og sådan nogle ting, altså, der er det også typisk, sådan, at man har sin, uh, sin dark secret og sådan nogle ting, så altså, det er jo ikke så usædvanligt. Men det der med fokuset på at rejse, ja. er jo faktisk netop en af de ting, der er usædvanligt her. Og det er, sådan, det er ikke fordi, der er ikke er andre spil, hvor man rejser rundt og gør ting og sager. jeg har lige her, snakket
0: om Traveller for eksempel. Vi har lige snakket
2: om Traveller, som også uh, på deres vis uh, gør noget ud af det, men... Uh, men det, jeg synes er spændende i Forbidden Lands, det er også, øh, som vi har været lidt inde på, eller snakket, nævnt, øh, foreshadowed, det var, at, øh, at de har fået mekaniseret det meget, ja. meget interessant. På den måde, at øh, når man rejser rundt fra det, fra heks til heks, så skal man slå nogle rejse der, der Og der er ligesom nogle ansvarsområder i det her, når man rejser. Der er en, der ligesom man skal finde vej, så det er der nogen, der skal lave et tjek for. Man skal holde øje med, om der er andre, der angriber, det, så det er der en eller flere, der også har ansvar øh, for. Øhm, og så og dem, der så ikke har andre ansvaret, de, har så, de kan så måske få tid til nogle andre opgaver undervejs. Øh, ja, men det er,
1: jo, det er jo mere om aftenen, man slår lejre. Ja.
2: Og, og det, jo, det er også mere om, det er ja. endnu mere om aftenen, at, at der kan være noget der, fordi også når man så endelig slår lejr, så er der nogen, der skal bygge lejren, der er nogen, der skal holde øje, der er nogen, der skal holde vagt undervejs osv. Og der specielt kan man få, kan man få tid til andre ting. Mm. Det kan være, at man skal komme sig over noget af det her skade og stress. Eller og nogen tager ud for, at jæge, for at få noget mad. Ja.
0: Eller sanke eller fiske, eller, eller, fiske ja.
2: eller få repareret alle de her ting, der er gået i stykker <laughs> mm. øhm, og sådan så, så der er ligesom der er en masse liv og mekanik omkring det her med at få hverdagen til at, at holde, og der er også hele tiden, øh, det der med netop skal man ud og fiske, det er sådan lidt, jamen har vi, har vi mad og ressourcer, og i stedet for at det er sådan noget slemt bogholderi med, okay jeg har 17 rations når jeg har spist det så har jeg 16 ration og så så har man terninger der bestemmer, hvad hedder det, om man har mad og vand Um, og, så, og man ruller simpelthen i tjek når man konsumerer det der og hvis man slu, uh, ruller 1 eller 2 på sin terning så bliver terningen 1 grad mindre um, indtil man til sidst uh, har haft en D6, D6 som, uh, som så bliver brugt op og så har man ikke mere der
0: mm-hmm. så, så man starter med en D12 og så bevæger man sig ned til en 8 og en 6 ja, det er alt for meget man har jo ja, yeah. yeah. man starter ikke nødvendigvis med en D12 men
2: mm-hmm. hvis man har købt godt ind man kan maksimalt løbe rundt med en D12 yeah. af en ressource ja yeah. Um, og det giver det her fine spil med, at på den ene side, så skal man ikke holde hus med det hele tiden. På den anden side, så er der altid en risiko, når man bruger det, som, som både gør det sådan lidt spændende at bruge sine ressourcer, og som også egentlig er sådan en meget fin illustration af, jamen man ved sgu ikke lige, om der er gået mus i ens øh, rationer, mm. eller om ens vand er blevet dårligt, eller, altså, eller et eller andet Så det er sådan ja. lidt også reelt nok.
1: Ja, og det gør det dramatisk interessant, når man ja. løber tør og tænker, det er ikke bare, nu var der ikke flere ressourcer, fordi vi ikke havde, det er ikke dumme fejl at gøre, med man tør. Ja. det tør. Det, det er dramatisk uh, interessant terningslag.
0: Ja. Uh, Udover mad og vand, så gælder det også for fakler og for uh, ammunition. Ja. Uh, og, og det synes jeg også er rigtig fint, for det betyder, at man skal ikke holde styr på, at jeg har 20 pile, men hver gang du skyder en pil, så ruller du en terning og ser, om du er ved at løbe tør. Og, uh, og det simulerer garanteret også det der med, at altså, nogle gange kan du samle pilen op igen, og nogle gange så brækker den, ikke? Ja. Så, så det kan du ikke helt vide. Uh, og, og det er også... Altså, og det, jeg tror især, at det er noget, der skinner igennem, når man er ude på de lidt længere rejser, fordi når man, når man er hele tiden er tilbage til en landby osv., så, så kan man få tanket op. Men hvis du skal rejse halvdelen af kortere igennem, så bliver det pludselig relevant, hvor, hvor, hvor hurtigt dine forsyninger løber tør. Okay.
2: Og det er også det, det er den ene ting, men også sådan selv på, ja, i hvert fald mellem lange rejser, er det også noget, hvor det pludselig kan blive... Fordi normalt, man falder ind i en rutine og finder, okay du er god til at holde og lave. På udkik, du er god til at finde vej osv. Så, så det er ligesom de ansvar, I har. Øhm, og så klarer man det, og, og det bliver sådan lidt sådan en hverdag. Men fordi det er mekaniseret, så siger man ikke bare, Nå, okay, så kommer I hen til det nye sted. Nej, nej. men man, man tager lige tjekken for at se, hvad, hvad der sker. Og fordi man har den hverdag, så bliver det så også pludselig spændende, når ham, der var god til at holde udkig, han havde presset sig selv helt vildt meget i den kamp, man lige er løbet fra. Så derfor er han, eller er, er den karakter ikke længere god til at holde udkig. Nu er det pludselig nogle andres ansvar, og man har ikke den karakter, når der skal holdes vagt ved legen, fordi han skal del med bare har lov til at sove nu, og sådan nogle ting. Og, så, og, og fordi man har en referenceramme for, hvad hverdagen er, så bliver det, så bliver det ikke bare sådan et kunstigt drama, som nogen har stillet op, men det bliver sådan reelle beslutninger, som man kan finde ud af at og, og resonere over. Og...
0: og så kan man sige, at det der med, at der er et reelt spil under rejsen, det gør det også pludselig mere interessant med, med Random Encounters. Og der er i, i Spillederbogen en af de mest interessante øh, Random Encounter-tabeller, jeg nogensinde har set. De, det er meget få af dem, der er rent sådan, nu skal I slås mod... Wild
1: Monster ja. Yeah.
0: Ja, lige præcis. Det er ikke wandering Monsters. Eller, det, det kan du godt møde. Der er en af dem, der er en drage, der flyver hen over himlen. Men så er det en drage, der flyver hen over himlen. Hvad gør I ved det? Men, men det er også sådan noget med, for eksempel, så er der en, en version, hvor der kommer en gruppe orker gående, med en ork bundet til en pæl imellem sig. Hvad gør I ved dem? Altså der er, det er et møde, der er lagt op til ja. mere, end det er en, en kamp. Det er, så, så, øh, og, og, og der er så også lagt op til, jamen, hvad, nu, hvad så hvis jeg ruller det samme igen? Ja, måske er det nogle andre der med en, men det kan også godt være, at det er, faktisk, de, er, samme igen. Det er de samme år igen.
1: Nu uden deres øh,
0: pæleork. Eller også er det pæleorken, der er sluppet væk igen. Yeah. Eller at, at der er lagt op til, at hvis man ruller det samme igen på det her Random encounter så er det op til spillederen at videreudvikle på det, mm. der sker. Og det synes jeg er rigtig fint, for det betyder, at man hurtigt kan få nogle, sådan nogle, nogle, nogle tilfældigt opstået historier bygget ind i sit spil. Øhm, og det er et sted, hvor der er, hvor, hvor der er et rigtig god, en rigtig god sådan, maskine til at få the, the Ravenlands til at være levende. Ja.
2: Plus, at det, også, det er også med til at sætte den her stemning af, at ja, ja, vi er, vi er ude, og vi, vi rejser i dage fra Landby, Landby, Landby men det er skulle vi er rimelig lokale stadigvæk. Ja. Altså, at det er netop, at, at selv når man rejser langt, så det er det ikke urimeligt, at man støder på de samme orker, som nu er på jagt efter deres undsluttende fange, eller altså det er sådan lidt, okay, det er måske lidt mærkeligt, at de også har rejst men det er, men men det er ikke sådan en, okay, hvad laver I her på den anden side af, af ørkenen, hvor vi, altså æ, som, som vi har rejst over ja. med, med vores magiske flyvende skib, altså det er sådan lidt det er sådan en rimelig lokal ting, ikke? Og, og det er heller ikke, den det her Ravenlands, det er godt være det er stort det er alt det land, man, man kender men det er sgu ikke altså det ville fylde meget lidt i Forgotten Romes, ja. eller, eller en tilsvarende klassig eller kendt uh, fantasy-verden.
0: Det er måske sådan en challenge størrelse, eller sådan noget den stil. Ja, yeah.
2: yeah. max.
0: Ja. Yeah. Så ja, helt sikkert. Øhm, der er også, og den sprang du lidt og elegant henover, der er et lille, en lille folder, hvor, der, hvor man faktisk kan generere øh, sådan legender til, øh, til, til, hvad hedder det... Øh, til tilfældig opstået uh, adventuring sites. Og den er også sådan set rigtig fin. Ja, det,
1: det, den er jeg rigtig op til Der er også uh, random character generation i Ja. Det, så du en... Uh...
0: Og der er selvfølgelig nogen, der har lavet en hjemmeside, der gør det for dig, og den er rigtig rar. Den er dejlig, det skal jeg ligge på. Men det bringer os videre til, jeg tror, den, måske den sidste ting med kampagnen, vi skal snakke om, og det er, at der er meget fokus på legender. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide, fordi det betyder, at en del af, en del af elementet er, at folk har law skills... Og når man ruller en lorskild, så kan man huske en eller anden legende. Det er ikke sandheden af noget, du husker, men du husker, hvad er det, folk går og fortæller. Og så er der en helt spand øh, legender, man kan udlevere til sine spillere. Og, øh, og så ved de noget om et sted. Og det er faktisk også en af de måder, de, de siger, at man kan ligesom introducere en, nogle, nogle steder, hvor man kan tage hen. I er i den her by. Hvor skal I hen nu? I kan enten tage herhen. Her har I legenden om det. Eller I kan tage herhen. Her har jeg legenden ja. om det. Så kan I da få et indtryk af, hvad der er, der sker det her sted. Og så kan I vælge, hvor I, hvor I vil rejse hen. Og også, når der er magiske items, så får I også legenden om det magiske item. eller Altså, der er legender om alle mulige ja. ting, og det gør, at man får fornemmelsen af det her sted, der har en historie, og hvor der er ligesom, det er sådan små ting, der hurtigt antyder, hvad foregår der i det her sted. Og det er, det er ret fint. Øh, det er også noget, de gør i den kampagne, der hedder, øh, der hedder øh, The Raven's Purge. Men, øh, men man kan også bare gøre det, hvis man selv skal spille det. Og jeg var opfordret til, at man laver de der legender, fordi det er faktisk en rigtig fifig måde, at sætte stemningen i, det her, i den her kampagne på.
2: Altså det, og det spiller enormt godt op af den der stemning med, okay, vi har alle sammen været øh, boet mere eller mindre i den samme landsby, hvor man aldrig kunne komme mere end dagsrejse væk på grund af blodsogen. Det har ligesom lagt en, en dæmper på, hvad der er sket af, af ny udvikling og, øh, og og holde hinanden opdateret i, i 300 år. Så vi har kun ligesom historierne om, hvordan ting, øh, hvordan ting var engang. Øhm, men omvendt er de ting, øh, hvad man siger, de borger, der er derude og så jeg, jamen de, de må også ligesom stadig ligge der, fordi der er heller ikke nogen andre, der ligesom... Jo, jo folk tænker måske falder lidt fra hinanden og sig selv, men der er ikke nogen, der ligesom har kunnet nå at lave store og nok gennemgribende ændringer i den her verden, til at legenderne ikke stadig har et eller andet græn af sandhed, eller et eller andet rimeligt pejlemærke eller noget
0: nu snakker vi om, at, øh, at legenderne har et græn af sandhed. Yeah. Så hvad er det så for en sandhed? Hvad er det for en setting, vi, vi har med at gøre her, Oliver?
1: Jamen, det er jo, øh, synes jeg, er rigtig interessant, fordi det er sådan en klassisk fantasy-setting. Der er orker, elver og dverge, eller skal være, men den er også på nogle ret interessante måder lavet lidt twisted lidt i forhold til det. Den er, den er ikke en generic fantasy-verden, øh, selvom den har alle trupperne, og man kan lege med dem. Fordi det her er tydeligvis en setting, der er lavet til at lave den type spil, man gerne vil have. Setting er designet for at skabe spillet, ikke omvendt. Altså, det er ikke et øh, sådan et de der, øh, hvad hedder det? merchandise-agtige rollespil, som er lavet til en bestemt setting. Ikke? Øh, det her er lavet med en setting for, at folk kan spille. Jeg spiller bare random svært ud, jeg ved ikke noget om verden, og nu udforsker jeg den, fordi min landsby har vidst ikke noget om, hvad der skete udenfor. Øh, så jeg behøver ikke at vide noget baggrundsmateriale, fordi jeg spiller en bestemt rolle eller rase. Øh, og der er, æh, og det giver et rigtig fint, en for det. Og så er der en masse backstory, man kan læse i en bog, hvis man er nørdt omkring æh, dæmoner og trollmænd og tænker sig, hvorfor det er sådan, men det er ikke super vigtigt, mindre man har lyst til at engagere sig med det her meta-plot. Øhm, og det synes jeg er rigtig fint. Og så er der, øh, at øh, mange ting har twists. Der er nogle rigtig fine, hvad nu det hedder Twist på Men jeg tror måske lige, vi smider en spoilerordning ind her, hvis man gerne vil holde sig øh, ja. fri for hvad nu det hedder, øh, detaljer omkring, hvordan verden hænger sammen. Fordi det, vi
2: spoiler det, ikke så sådan... noget fra DM. Hemmeligheder fra DM. Ja. Det ja. hemmeligheder fra der,
0: I det her afsnit kommer der hemmeligheder fra DM, manualen man Så hvis ikke, hvis ikke man vil høre dem, så skal man springe ja. 10-15 minutter frem. Ja. Det er, ikke, det er ikke, fordi det er slemt spoilet, men det er bare... Du kan godt spille spillet, men det er klart, at der er nogen. Altså, jeg ved for eksempel, at Morten ville gerne gemme den her setting, indtil I havde spillet det næste. Ja. Og så gik jeres øh, kampagne så ned hjem, og det er sådan en helt anden sted af sagen, ikke? Ja. Netop fordi der er nogle sjove hemmeligheder. Ja. Og det er noget af det... det nu, nu kan vi udsætte spoileren lidt. Det er noget af det, jeg synes er interessant. Man læser bogen, og man tænker, at ah, det er alligevel fiffigt. Ja og så glæder man sig som spillet til at flette ind i historien
1: mm. og over sin spiller. Lige præcis. Ja. Men øhm, ja. inde bag spoilerloven Ja. Der er jo øh, sådan noget som øh, hvad hedder, øh, elverne er jo øh, sådan er jo i virkeligheden ædelsten med en krop udenom. Ja. Øh, som vandrer rundt. Ja. Og hvis man slår en elver ihjel, så og, og ikke smeder hans ædelsten, øh, så kan han godt finde på at gro tilbage igen, hvis, man, hvis han kommer tilbage til et elverland. Ja. Øhm, så er der en masse ting, man kan hive ud af det, og lave historier ud fra. Ikke? Og, og, øhm, og så har den her, øh, øh, hvad hedder, så er der, hvad hedder, kobliner, ja. den hedder, hafling og gobliner. den samme race, øh, men bare nat og dag af den, sådan, eller ikke, ikke sådan baglevagtig, men at, at en, en, en mor føder både hafling og gobliner, og så bytter man lige over, øh, når, man, når, når man får en, en den forkerte slags, så man ikke skal blande de to racer øh, for meget. Eller...
0: Og det giver den her fede stemning af, at harflings, der går alle sammen og er sådan lidt pæne og småborgerlige, men skjuler den store hemmelighed.
1: Ja. De er ekstra småborgerlige for virkelig at sørge for, ingen tror, at de har noget med de gobliner at gøre.
0: Nu hygger vi os. Ja, ja. vi er hyggelige. Ja. ja. Og hvorimod goblinerne er mere sådan, ja de der harflings, de er... Ja. Ja, ja, helt sikkert. Altså, det må
1: vi ikke have noget med at gøre, men de er så pinlige.
0: Ja, de er nemlig så pinlige. Ja. Lige præcis. max pinlige. Mm. Øhm. Altså, og sådan er, det, sådan er det flere forskellige steder. Der er også lagt op til, at værgene og elverne har sådan en venlig konflikt, eller venlig og venlig, men de har sådan en, en konflikt, som handler om, at værgene mener jo, at det er deres opgave at bygge jorden så stor, at den er op til Gudens oppe i himlen, det vil sige solen, og elverne mener, at værvene er der. Og så er det for øvrigt elvernes opgave at pynte jorden, og ligesom at, at, at sørge for, at der ikke er for meget erosion undervejs ved at putte planter på. Og elverne mener, at værvene er der for at bygge en jord, som de så kan putte planter på. Så det, det, det argumenterer de så lidt omkring. Der er også, og det er noget jeg synes er det rigtig fedt ved det, der er en religiøs konflikt, som ligger til grund for rigtig meget i det, som handler om, at der er flere forskellige religioner, som menneskene følger. Og den store hemmelighed er, at alle religionerne. Er den at baseret på den samme myte. Ja. Det, der er
1: en myte om en, en ravn, der fløj øh, over vandene øh, og ledte menneskene fra, øh, fra øst til vest med en orm i klørne. Og så er spørgsmålet, er det i virkeligheden ravnen eller ormen, der er den store religiøse ånd, øh, 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 vi skal følge? Eller er det fordi, at øh, ravnen og ormen var lavet henholdsvis af øh, jern og træ, og det er faktisk de elementer, som er det, er det, er det hellige her, vi med? Og så kan man komme over på skændes og slås rigtig meget. Så, øh, om små
0: ja, så meget sådan, at den ene, den, den mest dominerende kult øh, prøver at slå alle øh, medlemmer af en anden kult ihjel, og så er der en variant af den kult, som mener, at alle mennesker er nogle forfærdelige syndere og skal slås ihjel, og sådan er der så mange, så mange spændende ting. Ja, alt alle, alle sammen har en
1: eller anden øh, nederen minoritet, eller majoritet, øh, som man ikke har lyst til at rende på, og ja. som er for alle.
0: Så er der så en del af den fortælling, at da ravnen kom frem til elverne og dværgenes land, så endte de med at dele landet, så menneskene fik en del, og elverne og dværgene fik en anden del. Og som kompensation til dværgene og elverne, så fik de så nogle tjenere. De fik nogle huselver eller retter, De fik orkerne. Og det vil sige, at der er også sådan bygget ind i historien, at orkerne er, er en gammel slaverace, som nu er blevet brugt, som nu er, ligesom har vundet deres frihed eller har kæmpet sig fri. De forladt af deres Ja. De blev forladt af deres herrer. Og det vil sige, at de for det første de er meget fortørn, eller de er, meget, de er vrede på deres gamle herrer, fordi de er blevet behandlet rigtig dårligt. Samtidig med, at de prøver at finde ud af, hvem er vi egentlig, når vi ikke er under tøflen.
1: Ja. ja, de prøver at bygge deres egen kultur, men de har stadigvæk en masse slavtræk øh, øh, kulturelementer fra dengang, de var slaver, som de sådan prøver at forholde sig til flere gange øh, undervejs. Ja. Og så de forskellige klaner, orker har taget hver deres sådan take på det, afhængig af, hvem der ligesom, er stærk nok til at definere, hvad vi skal lave som klub.
0: Ja. Og der kan man sige, det taler jo ind i, der kører sådan en diskussion for tiden med, at, at orker i sådan DRD og også i Tolkien er en meget ubehagelig sådan... Racistisk Ja, lige præcis. Ja. Og hvor det her faktisk, i tale sætter den uden at være sådan total, øh, nu skal vi være meget ja. frelst og woke, men det er en måde at i hvert fald forsøge på at lave nogle orker, som kommer udenom den og faktisk bliver interessante at spille udenom den. Ja stereotyping. Og jeg synes faktisk, det lykkes dem ret fint. Ja, jeg synes, jeg synes den de, de,
1: de, de giver en et, et, et spændvide, hvor man selv kan vælge at inkludere hele den der slave tingen og at de slavegjorte, om man vil have det som en, en et tematik, man har lyst til at udforske, eller om man vil have det i baggrunden, og så ellers have nogle øh, overlever rundt og vrede, i, ja. man kan slå på.
0: Og det understreger også det, at der faktisk ikke rigtigt er... Der er i nogen i den her setting, som er onde onde. Jo, der er den store skurk, han er nok ond ond, men, men men selv dæmonerne er sådan lidt tvivlsomme. Der, ja. der er mange dæmoner, men de er ikke s- nødvendigvis. De er ikke alle
1: sammen onde hærflyndr ø- ødelægge. Nogle af dem har nogle andre agendaer, som bare er på tværs af det hele, ikke?
0: Ja, præcis. Øh, og der er især, der er en dæmon, som er det er lidt u- det er lidt uvist hvad den dæmon gerne vil og, og det er den er Ja, tricksteragtig. Og der er også der er også nogle andre dæmoner, ø- som, som i virkeligheden ikke rigtig forstår hvad der de laver. De, de går bare rundt og slår folk jælle af af vandvarer i virkeligheden. Mm. Øhm, og, 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 det, og på den måde er det ret interessant, at det er en meget, det er meget, sådan en, en meget grå øh, verden, hvor der ikke er sådan, nogen, der er meget gode, og nogen, der er meget onde, men alle er meget menneskelige, mm. synes jeg.
2: Jo, og alle er, er også sådan lidt... altså Netop fordi det er den her verden, hvor der har været den her... Alle har været trængt op i en grå af den her blodtog. Ja. Ikke? Eller altså, den har ligesom ramt øh, alle ret meget lige, så alle har sådan lidt et eller andet i okay, nu skal de ud og genvinde noget, og det kommer der selvfølgelig konflikter ud af, um, og, og man er ikke sådan ligesom vant til at snakke med hinanden eller møde fremmede, så det kommer der uh, mistænkelige gørelser ud af, og så, um, så, så det er ikke fordi, man ikke, der, ikke er masser, der er masser af konflikt, og der er masser af, hvad hedder det, der er også masser af positioner, man sagtens skal indtage selv som eventyrer. Man kan sagtens komme til at føle sig selv som en, som en helt og erklære, at de over er ens venner, men når man så spiller næste gang, vil man, så, vil man kunne være på en anden side og, og være et andet sted i konflikt, men det er ikke, altså fordi, det synes jeg også er en, er en rar ting ved, at ja, der er alle de her gråzoner, men det er ikke, hvad man sige, det er ikke noget fantasy, hvor man ikke, altså man kan godt få lov til, ja okay, man er måske ikke dem, der er ude og, og fremtid til verden men man kan godt få lov til at føle sig rimelig sådan retfærdiggjort i de, de ting, man foretager sig, eller altså, at det er ikke sådan, man er heller ikke bare hævende der der ikke er til at der ikke har anden motivation end ligesom deres, egen, deres egen grådighed, men man er ligesom bare, Nå okay, vi skal jo alle sammen prøve at fremme noget i den her verden. Og, og dermed, det der element, hvor man peger frem mod at grundlægge en bog, eller sådan nogle ting, så er også lidt, ja, ja okay, vi gør alle ting, men vi prøver faktisk også at skabe noget, et, et nyt holdepunkt i den her verden på et eller andet tidspunkt. At det, at det, synes jeg, er med til at gøre den grå, ja, men hvor man godt ligesom kan retfærdiggøre sin egne, i nogen grad.
0: Og jeg, og jeg tror, når jeg siger grov, så mener jeg jo ikke, altså, så, så mener jo virkelig bare nuanceret, ikke? Altså, ja. at, at du ikke, det, det er ikke den der, den, det gode kamp mod det onde. Nej, det er, det er mere smussigt. Det, 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 nyans, ja, smussigt, jo, det er også mere smussigt, og det er også, der er også meget støv og meget uh, mudder og ja, ja. sådan noget, ikke? Men, men det er også det der med, at, at, uh, at du behøver ikke være lawful good for at være god. Nej, eller for at være et, et hederligt menneske.
1: En god af, at enkelte valg, man tager løbende hele vejen igennem. Ja, og det er ikke, altså der er ikke en facit
0: på den slags.
2: Nej, præcis. På den måde minder jeg, meget i verden minder mig faktisk også om Østorgen.
0: Ja, jeg, jeg sad også og tænkte på ja, det.
2: I, i, bare sådan for at, sige, altså, for at sige, at ja, det her det, det er bestemt sådan, hvad kan man sige, om mod, en moderne mand, men det er, sådan lidt, det, det, det er jo klar over, hvordan verden ser ud nu, og hvordan vi skal i tale til ting, men det er ikke så nyskabende, som man aldrig ligesom har set her den her slags før, men både det her element med, at øh, vi har en verden, som har været underlagt en plage, og som, man, som nu skal genopdages minder lidt om, om Earththorn, som så havde sine, sine redsler, der øh, ja. i stedet for blodtogen, men også det her med, at Orger netop, hvad kan man sige, har haft en historik, som er nogen, der var blevet underlagt et, øh, et andet imperium, faktisk også et imperium styrede ret meget af ældre troldmænd i Ørstågen, har også ligesom brugt de der orker og trolde som deres, uh, deres tjenere, og de har så netop s- også fået deres frihed i Ørstågen af, at, uh, at alle ligesom blev nødt til at grave sig ned og vente på, at rædslerne gik væk igen og sådan noget ja. Så, så der, der er nogle paralleller der. Mm-hmm. Um, der er så, hvad kan man sige, forbindelagene så, så bare fået mekaniseret noget af den her opdagelse af verden bedre, <laughs> ja. end Ørstågen ja. gjorde.
0: En anden parallel til Earththorn, som jeg husker det, nu det er det ikke mig, der er den store Earththorn-ekspert her, det er, at magiske items er mere end bare en long sword yeah. et longsword plus 1. Og det er noget af det, jeg også rigtig godt kan lide ved det. For det første, fordi alle magiske items har øh, legender, men også det der med, at der er relativt få af dem. Til gengæld, så, så har de f- mange forskellige effekter typisk. De har også typisk drawbacks. Øh, vi har for eksempel en scepter som langsomt dræner øh, den person, der bærer dets øh, helbred, eller sådan, livskraft. Øh, og der kan være flere forskellige andre ting Der er en, når hver gang man breaker nogen så, så, tager man, så tager man noget skade på sin empati Eller der er flere forskellige andre ting øh, Som de her gør øh, og, og, og så har de, de bare været rigtig godt ind i I hele verden og historien Der er også noget af det altså, Der er sådan nogle ret fine I virkeligheden, det må vi ikke nævne Men der er sådan nogle fine guidelines Og en af dem er Jamen altså øh, hvis, hvis, Du skal ikke bare give spillerne noget De skal kæmpe for det i nogen grad Og når, når, når spillerne har fået noget, så er der nogen, der vil have det. Så det vil sige, at, at du kan ikke bare regne med, at nu, har mit, mit, nu har jeg mit store longsort, så bliver jeg ved med at have det. For der kommer nogen, og siger, hey, det der er svært, det vil jeg gerne have. Øh, nu tæver jeg dig for at få det. Ikke? Så det vil sige, at, at de bliver også, øh, i den måde, de er lagt an på, bliver de også til elementer i spillet. Og ikke bare til mit nye sejeudstyr. Øh, og det synes, jeg er, det synes jeg er rigtig fint, fordi Øh, det, det, det modvirker den der effekt, som man kan have i meget Dungeons and Dragons med, at, at øh, jamen, jeg skal da have en, et longsort plus 2, ja. fordi min longsort plus 1 er ikke stærk nok længere. Ja. ja, nu har vi snakket lidt om, øh, vi har snakket en del om, om øh, forbindelagens her, vi har været omkring hvad de gør ved reglerne fra Zero Engine. Vi har snakket lidt om, hvad det er for en kampagnestil, der er. Og så har vi snakket lidt om den her lidt selvsomme setting, der er. Men hvad hvad synes vi om Forbidden Lands?
2: Jamen altså, jeg synes helt generelt, at det er et godt og solidt fantasy-system. Altså, det er er spændende at at gå til som som fantasy-system i sig selv. Det er sjovt, hvis man godt kan lide Zero Engine og se, hvor man ligesom kan vride den engine til. Um, og det er, det er sjovt hvis man gerne vil se um, ja, et moderne take på, på gammeldags uh, exploration
1: jeg har jo lige startet en kampagne op i det her vi havde sidste, eller første spilgang i torsdags så, så jeg er på det hele jeg glæder mig rigtig meget til at folde det her ud fra mine spillere det er sådan som spil, man rigtig gerne vil vise sine spillere man vil gerne lige så kan man gerne vil åbne op for dem og sige her er en masse ting, I kan interagere med. Prøv at rulle de her terninger og se, hvad der sker. Altså, jeg har lyst til at finde ud af, hvordan det der rejse-system er, og hvordan det er at se dem tage på ture og ting og sager. Ikke? Og måske bygge stronghold, så de når dertil. Øhm, så, så, så for mig er det sådan en enormt spændende værktøjskasse, at prøve at se, for min spiller og se, hvordan det der spiller ud. Øh, både fiktionen og mekanikkerne.
0: Ja, og jeg er jo jeg er i gang med en kampagne, hvor jeg har spilleder, og, øhm, og vi har spillet en 5, 6, 7 spilgang, tror jeg, så sådan noget af den stil. Øhm, og, og jeg synes for det første, at det, altså det er rigtig godt både til sådan en udforskningsrollespil, men også til altså sådan lidt en triagtig i virkeligheden. Mm-hmm. ikke Der er sådan mysterier, og, og kamp, funger- kamp er hurtigt, og, og underholdende, det tager ikke hele, ja. hele aftenen, hvis man har en kamp. Det synes jeg er rigtig fint. Øh, man laver hurtige karakterer, der er lidt k- saft og kraft på dem. Øh, jeg, synes, jeg synes, setting er rigtig god på den måde. Det giver mig en masse interessante ting, jeg gerne vil lege med. Og så er det et af de få Øh, ting vi har kigget på, hvor jeg ikke har tænkt om i virkeligheden ville jeg gerne tage systemet i en anden setting, ja. eller setting i et andet system, fordi de to ting er simpelthen vævet så tæt sammen, jeg kunne godt måske se mig selv øh, bruge settingen til, i et andet system, og jeg kunne også godt forestille mig, at man kunne tage og lave et hexmap og så lave et...
1: Øh, fordi altså, systemet er jo lavet, så man kan tage til en anden verden verden ja, ja. er jo bare en, ja. en, en, en en ud af mange
0: men, men så skulle det være, fordi jeg havde den her setting, som jeg vildt gerne ville spille. Fordi jeg synes, den, altså det, der er i pakken, er så åbent, at hvis jeg ikke gider at følge den kampagne, de har op til, så kan jeg sagtens lave min egen ting. Øh, og, og det passer så godt sammen. Jeg synes, det er et af de, de mest harmoniske match af setting og system, vi har kigget på i virkeligheden i nogle grad. Øhm. Jo, og det er også,
2: også på den måde, fordi det er, også et, det er et fancy system, der har ligesom der har besluttet sig ret meget for, hvad det vil. Fordi, hvad, det for eksempel, hvad jeg for eksempel ikke vil bruge, hvis jeg vil lave fantasy-politiske intriger, eller den der ting, som, som også kan være en stor en, en fornøjelse, eller sådan noget. hvis jeg vil spille uh, Birthright, med, hvor man har store dynastier og sådan noget, Nej, nej. Så, er det, så er det ikke det her. Altså, det er ikke et fantasy-system, der prøver at kunne alt inden for fantasy, eller ligesom uh, giver dig lov til at drømme om alle mulige ting uh, på den mm. måde. Uh, men det er også det, der gør det så, så nemt ligesom, at sige, okay, men det altså at lade sig begejstret både af setting og af, af system på en gang, og ligesom se dem. Altså det er det der med, at de er ligesom formået at se, hvor stor en, en kage de kan, de kan gabe over, og så er det ligesom...
1: Ja. Og så vil, øh, så vil jeg også uh, lige give en one-up for deres uh, random tables, Ja. Jeg føler ikke, at jeg kommer til at lide tør for, for kreativitet i forhold okay. til at finde på ting til mine spillere. Okay. Uh, og, jeg, og jeg kan ret nemt rulle ting frem, uden at jeg selv skulle sidde og gøre det hårde arbejde med at finde på. Uh, men, det, men jeg kan selv jeg kan, jeg kan leg ud af det, og det, det er noget, jeg rigtig godt kan lide uh, ved sådan spil her. Fordi ellers bliver man træt af at sidde og finde på dungeons, som man ikke, har, som ikke ligner alle de andre. Ikke?
0: Ja, præcis. Og jeg kan også rigtig godt lide deres monstersektion. sektion altså fordi deres monster er... Øh, altså de, man kan lave humanoider Som fungerer som ligesom karaktererne Men så kan man lave monstre Og de, har, de fleste af dem har de sex tables for, hvad, hvad, hvad for en reaktion de har Og det vil sige Jeg skal ikke sådan sidde og, og prøve at finde ud af Hvordan de taktisk spiller Jeg kigger på tabellen, ruller en terning Og så giver det mig et input til At de agerer forskelligt mm-hmm. Og, det, og de, lavede, de er ret forskellige Og de er ret interessant lavet alle deres monstre Så, så jeg, på den måde er der rigtig meget brændstof til At lave kampagner i det her
2: jo, de har også alt lavet efter sådan en meget fin model, der hedder, at når du møder det her monster i en kamp, så, skal, så har den ligesom en gimmick, som er den, der, ligesom, der der gør det her monster specielt, men så er der ikke så meget mere end det. det. Så, så det bliver i den her lange taktiske... Det er ligesom, okay, den får lov til at vise, at okay, den der hedder en giftbord, den skal vi høre med, og lige danser udenom, og så skal vi finde ud af det. Okay, den der ting, den brølede vildt højt, så skal vi finde ud af det. Og så er det ligesom... Ja. Så, så, har det system, så er det monster ligesom præsenteret scenen, ikke? altså det, det er monster er lavet til en enkelt scene i en film, ikke til at være, øh, hvor du skal kende hele deres økologi. Og ja.
0: ja, ja. Og det samme med magisystemet, jeg synes også, at magisystemet er godt på den måde, at det er ikke er lavet til, at man, man kaster 10 spil i en kamp, man kaster 1 spil, og så kampen formentlig over, hvis man vælger den rigtig, og der er, mange, der er mange interessante spil, som kan alt muligt andet end bare at slås. Ja. Så, så det til gengæld, hver gang du kaster magi, er der en risiko for fale drawbacks, ikke? og jo, jo mere magtfuld magi du, du kaster, jo større er risikoen for, det, for det går galt for dig. Ikke? Mm. Altså, der er mange fine detaljer i det her system, mm. så. så det kan vi vist godt anbefale. Det var alt for denne her gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit, eller du bare gerne vil sige hej til os, så kan du finde os på lægenstolsrollespil.dk Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er i gruppen Lægenstolsrollespil. Og så kan du skrive til os på kontakt-lægenstolsrollespil.dk Vi er Nis Bakkisen, Oliver Nøjlbæk. og Elias Helfer. Tak for denne her gang, og nu må vi vist hellere se at komme videre, inden blodtonen dukker op og spiser os.